0: Olá, iniciamos hoje a segunda temporada do Converso Humanista. Nesse podcast, debatemos criticamente a abordagem da mídia sobre os mais diversos assuntos. Nesse episódio, o assunto é a credibilidade do jornalismo. Eu sou Raíssa Diávola e hoje aqui comigo estão Sean Hagen, professor da URGS e doutor em comunicação, e as repórteres do portal Humanista Luísa Santini e Natália Cassol. Um estudo feito pela Reuters apontou que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais acreditam nas notícias veiculadas pelas empresas de comunicação. Segundo a pesquisa Digital News Report de 2016, feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, 60% dos entrevistados confiam nas informações passadas pelos veículos de mídia. De acordo com os números, o Brasil fica atrás apenas da Finlândia, com 62%. No estudo, mais de 70 mil pessoas foram entrevistadas em 36 países. Na, na categoria de TV, rádio e impresso, a Globo News configura o primeiro lugar, com 60% de credibilidade. Considerando apenas os canais de sinal aberto, o Jornal do SBT ocupa o primeiro lugar. Cian, tu que estuda telejornalismo há muito tempo, por que tu achas que hoje o SBT configura essa primeira posição?
1: Eu não sei dizer corretamente como essa pesquisa trouxe esse dado até porque a gente tem que pensar talvez em algumas questões que não fazem parte dela é, o momento político em que essa pesquisa é feita ou seja, é, como como se dá esta construção no momento em que a polaridade política acontece entre é, pessoas e partidos é, como as mídias sociais entram neste momento é, e como se expressa então um telejornal que não existe já no SBT desde 2018 que ele foi cancelado o que, que as pessoas estão consumindo realmente? A gente não sabe dizer aqui. estão é, consumindo fragmentos de informação, fragmentos dessas notícias, ou consumiu o jornal como um todo. Eu acho que, neste sentido, sendo a Rede Globo esta, esta uh, emissora com os jornais paradigmáticos, ou seja, os mais importantes desse país, e, ao mesmo tempo, os mais odiados e os mais amados, esta é uma postura política de, desses entrevistados. Eles uh, apontam o SBT, mas sem realmente, talvez, conhecer esse produto. Tanto é que o jornal não existe mais, mas é melhor eu apontar alguém que eu tenho uma certa uh, um, não conhecimento, mas eu posso me distanciar dele, porque eu não quero falar da Globo, eu não quero falar do Jornal Nacional ou de nenhum outro produto que a Globo possa oferecer neste momento para o telespectador.
0: Até acho que, pensando nisso que tu falou, uh, muitos produtos da Globo News estão na Globo e a Globo não configura nessa lista. Então, tem uma alguma coisa que não faz sentido assim no ranking, tu não, não acha?
1: Acho, mas a gente tem que lembrar, talvez, que quem... Quem respondeu a essa pesquisa, e a própria pesquisa traz isso em algum momento, Uh, foram os usuários da internet das grandes cidades do país, ou seja, o nosso interior não foi contemplado, a gente não sabe o que esse pessoal do interior ou onde a internet chega, está pensando. Então, esse usuário tem acesso à internet, ou seja, ele é de uma classe diferenciada, porque ele consegue chegar até ela, e ele consome produtos de uma forma diferenciada. Quando ele vai para a Globo News, ele nem sempre associa talvez que a Globo News seja a Globo em si. Ele ele vê a Globo News como algo à parte, porque a própria Globo News tem uma postura mais é difícil fazer esse recorte aqui num tempo tão curto, mas ela tem uma postura jornalística mais à direita do que a própria Globo nas suas posturas. Porque os comentaristas são muito uh, 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 calcados nesse lugar. Eles têm uma visão de mundo que é uma visão de mundo ligada com, digamos, este governo neste momento. E que na Globo em si, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, tem toda uma configuração do jornalismo tradicional que impede que esses lugares apareçam de uma forma tão intensa. Então, a Globo News meio que se afasta um pouco dessa, dessa situação e se torna independente. Meio que Sabe-se que é, mas se esquece quando se consome, porque ela parece falar com uma certa, um certo cidadão de uma maneira que ele gosta de ouvir, com posturas muito duras, com posturas muito uh, 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 posicionadas, politicamente uh, próximo do que se espera dele.
0: Atualmente a gente está vivendo uma crise bem forte no jornalismo, que fatores que tu acha que influencia isso?
1: Complexa pergunta, Natália. A gente fica tentando entender o que está acontecendo, mas eu acho que o problema vem já de bastante tempo, da relação que o jornalismo tem tido com a própria sociedade. As mídias sociais abriram uma nova configuração que não se esperava e não sabia como né, isso ia repercutir. Essa repercussão a gente está vendo talvez agora, nesse momento. A própria política incorporou as mídias sociais e está usando ela da melhor maneira possível para a política para fazer a comunicação com o cidadão e com o eleitor. O jornalismo não entendeu talvez muito claramente esse recado ainda. Ele está meio perdido, ele está meio sem saber por que caminho andar, na ideia de que a audiência, nessa forma industrial de produzir jornalismo é o que mais interessa, ou seja, na ponta final, o clique na internet quantas vezes as pessoas visualizam alguma coisa ou entram numa página está fazendo esquecer aquilo que é fundamental para a gente, que é a questão do que é realmente o interesse público, do que realmente faz as pessoas construir a cidadania, o que faz elas se informarem no dia a dia para elas entenderem o que é a política, qual a relação delas com o um mundo e com os outros e o que elas podem exigir desta relação. A gente está muito mais na opinião do que realmente na informação, informação jornalística, aquela que é embasada, aquela que tem um contexto, aquela que foi apurada, Aquela que, de alguma maneira, ela consegue trazer uma contextualização para o dia a dia das pessoas que vai além do gosto não gosto, do certo e do errado. E eu acho que isso está fazendo esse distanciamento acontecer. Está fazendo com que uh, a, a, o jornalismo, na sua forma tradicional, não consiga mais entender quem ele é e que função ele deve cumprir.
0: Ah, então, você estava falando de interesse público, de apuração. Tu acha que isso contribuiria para ter uma relação de credibilidade dos das empresas de comunicação com, com os telespectadores, leitores? O que, que tu acha que precisa ser feito para criar essa relação de credibilidade?
1: É difícil resgatar aquilo que parece que se quebrou, né? Com uma relação. Quando a gente fica desconfiado, tu fica tentando entender como voltar para que aquela relação volte àquele ponto inicial. O jornalismo talvez esteja nesse momento num, numa certa... Uh, relação dúbia com a sociedade o que ele é e para que ele serve quais são as finalidades dele no final das contas no dia a dia, a gente parava para ver o jornal e, e, e ver os telejornais para tentar entender esse mundo, para tentar organizar nossas ideias frente a um turbilhão de informações e de acontecimentos que a gente não conseguia entender sozinho e precisava ter alguém que nos desse um caminho de como ler essas informações. O que é importante para a gente? Uh, neste momento em que parece que... Uh, o, a, a, Conseguir audiência tá acima de qualquer outra relação, de qualquer outra finalidade no jornalismo. Isso se quebrou e tá difícil de saber aonde vai se retomar esse ponto de credibilidade, já que uh... Por um lado, a, as informações uh, são trazidas na sua forma correta, mas elas são interpretadas de uma maneira diferente pelo público, porque agora eles acham que A, B ou C estão uh, filiados a uma certa visão de mundo, a um certo partido, a uma certa maneira de entender as coisas. E mesmo aquilo que seria importante e mesmo aquilo que é bem feito acaba não sendo processado dessa maneira e compreendido dessa forma pelo público. É um processo difícil, mas é um processo de resgatar a credibilidade, ou seja, votar as origens, fazer o jornalismo com aprofundamento, com interesse público, com ética, acima de tudo que a gente tem que pensar nisso, e que mesmo sendo um, uma, uma indústria, mesmo seja um produto, ele no final das contas tem que informar as pessoas, ou ele é um produto que não tem validade.
0: E que tipo de característica tu acredita que o telespectador procura para saber se pode confiar no que ele está assistindo ou não, Assim, uh, pensando ne nessa pesquisa que configurou a Globo News e o SBT?
1: Jornal, telejornal principalmente é hábito, né? A gente, a gente se habitua a ligar a TV e encontrar naquele horário, naquele momento, uma satisfação que pode vir pelo entretenimento ou pela informação, mas que a gente tem uma troca. Então, uh, o que as pessoas buscam, acho, nesta relação, é justamente telejornais que configurem esta verdade acima de tudo esta essa verdade que mesmo sendo mediada mesmo tendo interesses como muitas vezes acontece interesses da empresa interesses de grupos econômicos elas ainda têm um fundo de verdade que me toca eu como cidadão que fazem diferença para mim se eu não consigo encontrar isso eu não consigo encontrar uma relação eu não consigo encontrar o porquê eu quero me manter uh, 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 nesta relação com, com um produto, com um telejornal com um apresentador que me parece que mente, que não fala a verdade que esconde e que fala para aquele grupo, mas não fala comigo, não fala com o meu grupo então, a hora que a gente volta com a ideia de a inclusão ou seja, falamos para todos, falamos de uma forma aberta, democrática de uma forma em que o cidadão se sente contemplado eu acho que a gente começa a resgatar de novo isso
0: Uh, o termo fake news foi um que se popularizou bastante agora na, nas eleições de 2018 e até recentemente foi tirado o veto pelo congresso do projeto de lei uh, que ia punir as pessoas por divulgar essas notícias falsas com, com finalidade eleitoral e na internet até teve algumas pessoas que estavam questionando que a pena era de dois a oito anos o que era muito grande. E tu acha tu concorda com a importância dessa lei? Tu acha que a punição é justa?
1: É sempre complexo falar em, em, em punição, né? é sempre nesse, nesse, o que se falaria de uma forma, senso comum, como cerceamento. Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que voltar a pensar em conselhos éticos para o jornalismo. Né? Tem que voltar a pensar que o jornalismo é uma instituição importantíssima na sociedade e que ele, a importância dele, então, uh, deveria ser... Uh, confirmada com essa participação de vários setores em que pudesse dizer quais são os limites porque os limites muitas vezes ficam um tênis entre o que é a venda o que é o interesse de um grupo interesse até de um grupo de jornalistas e o interesse da, da sociedade realmente. As fake news são muito complexas nesse momento né? a gente conviveu com elas, digamos desde que o jornalismo é jornalismo sempre teve essa fuga narrativa para uma, uma não verdade, para uma verdade para interesses que, que se desviam e vão criando novas situações. Uh, mas nesse momento, com as redes sociais, com a possibilidade da gente se comunicar de outras maneiras, isso explodiu de uma forma muito grande. Eu acho que tem que haver um limite para isso. Se é através da lei, eu te confesso que eu não pensei ainda muito claramente como, como trabalhar melhor essa questão, porque de novo nós vamos cair. Quem vai julgar isso? Quem vai conseguir dar conta de apontar o que está certo e errado? Se a gente não introjetar a questão ética de novo na relação e não aceitar que a construção tem que ser social, ou seja, nós temos que nos abrir para outros setores sociais e ouvir o que eles estão dizendo, e mesmo dizer quando eles estão pensando para porque está demais, vamos retomar, isso aqui uh, uh, ultrapassou todos os limites, a gente não vai conseguir dar conta porque cumprir leis nesse país a gente sabe como são, né? E como fiscaliza isso e quem vai determinar o que está certo e errado. Eu fico com um certo um certo receio. Teria que pensar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ainda a solução seria nos abrir para a sociedade, pensar em conselhos, pensar em conversar mais o que interessa a todos e quais são os limites do jornalismo, já que é uma organização de muito poder social.
0: Bom, e no meio dessa onda de, de fake news... Estão surgindo os fact-checkings né, que pretendem uh, discernir quais informações são reais e quais são falsas. Qual que tu acha que é o nosso papel como jornalistas para conscientizar a população e os outros uh, meios de comunicação para parar essa onda de fake news?
1: Fazer nossa parte, que é fazer uma boa apuração e o fact-checking é isso. Já faz parte do jornalismo desde que é jornalismo, é checar. É ir nas fontes, é perguntar, é cruzar dados, é ver se realmente o que está sendo dito é verdadeiro ou não, ver quais são as pontes que estão desamarradas, que não tem uma que não tem uma explicação e que não está sendo uh, 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 trabalhado de uma forma mais intensa com o público. Uh, eu acho que, de novo, eu acho que a gente tem que voltar às raízes, a gente tem que voltar aquilo que é básico no jornalismo a gente está criando talvez novas terminologias para ações que são antigas de jornalismo, que fazem parte do dia a dia, fazem parte da prática as finalidades dele o, o conferir a informação é o básico a gente só pode fazer uma boa narrativa jornalística, ou seja, de interesse público se a gente confere os dados e foi dado a nós, jornalismo esse lugar social, porque o público em casa não consegue ter acesso a essas fontes então, ligar para as fontes se informar Ler, saber do que está falando, tentar entender aonde estão as discrepâncias dentro das narrativas sociais para a gente poder fazer uma narrativa que não tenha discrepância e diminuir o máximo possível os pontos de fuga de entendimento é o básico do jornalismo. Criar agências me parece interessante, mas me parece muito mais uma ação de marketing das empresas do que assumir esse lugar de fala que é Nós estamos errando Porque a gente está fazendo apurações muito apressadas Apurações muito preocupadas com o tempo Em sair na frente dos outros e publicar primeiro do que eles Do que realmente sentar e ir atrás na rua Do que está acontecendo, processar a informação E trazer isso da forma correta
0: Hoje a informação está então, muito disponível para o telespectador Enfim, para o público em geral, né? E eu estava pensando aqui que uh, é muito diferente do que se configura nos anos 80, 90, quando não tinha redes sociais, né? Talvez essa pesquisa tivesse um resultado diferente. Tu acha que o telespectador, quando ele fala em credibilidade jornalística, ele pensa nesse, nessa apuração que o jornalista tem que fazer num trabalho, além de despejar as notícias, que é o que a gente vê hoje muitas vezes, nas redes sociais as pessoas despejam as notícias. Então, acha que o público pensa hoje o jornalismo, o jornalista como uma pessoa que apura e checa essas informações ou como um, uma pessoa que só repassa elas?
1: Difícil pergunta, né? A gente teria que fazer uma pesquisa em cima <risos> dela porque ela é uma pergunta é, com várias camadas para a gente entender e que pede um aprofundamento. É, a, na, em pesquisa realmente para a gente ver aonde está o limite dessas questões é, de forma também é, do que eu suponho eu, eu acho que é, como a gente está fragmentando cada vez mais a informação é, a gente não está mais lendo um jornal quase como um todo, a gente não está vendo mais um telejornal na sua integralidade a gente vai e pega um, 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 um depoimento, a gente pega uma reportagem, a gente pega uma imagem e a gente repassa isso nas redes sociais para os nossos grupos, amigos, ou seja lá para quem for sem o contexto, sem este aprofundamento sem esta apuração maior que a gente estava falando antes e isso fica completamente descontextualizado e é interpretado de qualquer maneira porque, realmente, se eu não tenho como indexar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo com o contexto, eu posso interpretar da maneira melhor que eu achar. E eu vou interpretar da maneira que eu tenho na, nas minhas possibilidades. É, com é, a minha visão de mundo, com a minha visão política, com os meus preconceitos, com as minhas intencionalidades. É, no fundo, eu acredito, ou espero ainda acreditar, que o cidadão, o telespectador, que é o, o, o leitor do jornal, uh, ele sabe que o jornalismo tem esse lugar importante, ele sabe que o jornalismo tem esse lugar de apuração, que ele não consegue fazer como cidadão, mas que o jornalismo consegue fazer como instituição, porque tem acesso a esses lugares de poder que o próprio cidadão não tem. Mas quando ele está numa discussão acalorada com os outros, é mais fácil ele fragmentar essa informação e usar só aquilo que, de alguma forma, ajuda ele a confirmar as crenças que ele tem, esquecendo o todo, esquecendo toda a elaboração, tudo aquilo que deu o subsídio para que a informação pudesse ser apurada, conferida e pudesse ter esta credibilidade em forma de narrativa jornalística. E quando a gente não tem mais isso, quando a gente se aparta, ou seja, a gente desmembra e pega só uma parte do todo, a gente pode manipular como bem entende as informações, porque elas não têm mais o contexto, elas não têm mais o lugar de fala da credibilidade que é o jornalista. Então, esta fonte do jornalismo, que é tão importante, fica descontextualizada.
0: O Conversa Humanista de hoje fica por aqui. Obrigada, Cia pela tua presença.
1: Eu que agradeço a participação, é muito bom conversar com vocês. Espero que essa conversa uh, ajude a gente a pensar um pouco mais sobre jornalismo e o nosso poder social.
0: Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!